Iubită biserică în Domnul nostru Isus Hristos, deși suntem puțin la număr în locul acesta, noi suntem totuși biserica lui Dumnezeu care este prezentă, puțin în casa lui Dumnezeu, dar toți prezenți în locurile unde ne aflăm, acolo unde vrem să binecuvântăm pe Domnul și să-L lăudăm și în această dimineață pe care Dumnezeu a făcut-o să ne bucurăm și să ne veselim în ea, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Vrem să vă salutăm pe toți care sunteți prezenți cu noi în această dimineață, fie aici în casa lui Dumnezeu, fie departe de noi în casele dumneavoastră, în fața micului ecran, unde dorim să îl lăudăm pe Dumnezeu și să ne bucurăm împreună de această zi minunată. Dragii mei, Trăim vremurile care nu le-am mai trăit încă, cel puțin generația noastră nu a mai trăit o perioadă ca aceasta când să nu putem să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Dar, totuși, noi suntem chemați să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I fim mulțumitori Lui, pentru că El este stânca mântuirii noastre, ocrotitorul nostru, cetățuia noastră în care ne-am pus încrederea, nădejdea și de aceea vrem să ne bucurăm în dimineața aceasta. Această zi este, după cum dumneavoastră bine știți, pentru noi, cei care trăim aici, sărbătoarea intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim. Vrem să ne bucurăm de această zi minunată, când Domnul nostru Isus Hristos și-a început cea mai deosebită săptămână din viața sa, când s-a declarat public că este Mesia, trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea lui Israel și a tuturor celor care doresc și care se încred în jertfa sa. Intrarea sa în Ierusalim, pe care noi o numim intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, va culmina cu crucificarea și sfârșește cu învierea glorioasă din morți. Ne bucurăm pentru această mare și minunată lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. Ea a fost profețită încă din vechime prin prorocul Zaharia, care spune, împăratul tău vine la tine călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. El vine neprihănit, biruitor și smerit. Lăudat să fie Domnul, pentru că vine să întemeieze o împărăție, o împărăție care nu este din lumea aceasta, o împărăție care este deosebită de împărățiile lumii acesteia și această împărăție este o împărăție spirituală, care Domnul ne-a pregătit-o nouă tuturor și a îngăduit ca să intrăm în ea. Împărăție spirituală care nu se bazează pe puterile oamenilor, pe putere militară sau economică, ci pe o împărăție spirituală bazată pe pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De aici, din casa lui Dumnezeu, vă binecuvântăm în numele Domnului. Așa spunea și David în psalmul 118. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! 
Ziua la care făcea referire profetul inspirat prin Duhul Sfânt era ziua mântuirii, ziua răscumpărării și referirea se face la jerfa Domnului Isus Hristos. El a fost piatra unghiulară care a fost lepădată de zidari, dar a fost acceptată de noi, binecuvântat să fie Dumnezeu, doresc ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne binecuvinteze în această dimineață cu inimile noastre pline de bucurie. Dacă privim în cuvântul sfânt, vom vedea că atunci când Domnul Isus Hristos se îndrepta triumfător spre Ierusalim, mulțimea ucenicilor era plină de bucurie pentru toate minunile pe care Domnul, pe care Domnul le-a făcut. Binecuvântat să fie Domnul și l-au întâmpinat pe Domnul Isus Hristos cu acele cuvinte glorioase, minunate, care să fie în inima noastră. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Pentru toate minunile pe care le văzuseră, ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte, glorie lui Dumnezeu. Ceea ce au făcut ucenicii atunci... Și mulțimea oamenilor care l-au întâmpinat pe Domnul, așternându-și hainele înaintea Domnului Isus Hristos, aș dori și noi să ne așternem inimile noastre înaintea Domnului și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să intre în această zi, ca și atunci, în inimile noastre, în familiile noastre, în casele noastre și să binecuvinteze fiecare familie, să binecuvinteze fiecare copil al său, să protejeze pe fiecare dintre noi și să lase ca bucuria sa să inunde inimile noastre și astăzi să-L slujim pe Dumnezeu, așa cum întotdeauna am fost înaintea Lui Dumnezeu cu inimile pline de bucurie, să-L rugăm pe Dumnezeu și în aceste condiții să fim cu inimile pline de bucurie, pentru că Dumnezeu este la cârma viacurilor și pentru că El este acela care ne conduce, ne binecuvintează și ne dă viață veșnică, lăudat să fie Dumnezeu. Vă invit, frați și surori, care sunteți prezenți aici, puțin la număr și cei care sunteți cu noi în această dimineață, să vă ridicați în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucrarea sa care se desfășoară în această zi în biserica noastră și nu numai, în toate bisericile sfinților, prin metoda aceasta tehnologică care o avem prin internet, să fim conectați împreună înaintea lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și vă rog să mă sprijiniți în această rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, În numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, venim înaintea Ta să Te lăudăm, să Te înălțăm și să Te glorificăm. Îți mulțumim pentru binecuvântările Tale care ni le-ai dat, pentru intervențiile Tale supranaturale care le-ai făcut în viața poporului Tău. Îți mulțumim pentru toate minunile care, Doamne, Tu le-ai făcut în viața noastră. Mai presus de toate, îți mulțumim pentru minunea mântuirii, Doamne, căci ne-ai adus în inimă bucuria Duhului Sfânt și ne-ai chemat la mântuire ta cea minunată, glorificat să fie numele Tău. Îți mulțumim Doamne pentru aceste lucrări care le-ai făcut în viața noastră și te rugăm în aceste momente Sfinte Doamne să binecuvintezi fiecare copil al Tău care este în locul acesta Doamne și care este acasă sau în deplasare sau la lucru sau în toate împrejurările vieții cu care ne confruntăm. Vrem să fim într-o legătură sfântă cu Tine și să Te avem pe Tine în inima noastră ca Domn și ca Mântuitor 
personal. Te primim în inima noastră, Doamne, te glorificăm, te înălțăm și te slăvim pe Tine, Doamne, pentru tot ceea ce Tu ai făcut în viața noastră și pentru că ai venit. Știm, Doamne Dumnezeule, că în curând vei reveni pe norii cerului ca să-ți iei biserica Ta slăvită la Tine, Doamne. Te rugăm în această vreme să ne sfințești, să ne curățești, să-ți pregătești biserica, să-ți pregătești mireasa, Doamne, pentru ca să iesă și să vină în întâmpinarea Ta glorie ție. Doamne, dacă prin vremea aceasta care o trăim, o, Doamne, Tu vrei să ne pregătești, Tu vrei să ne curățești, ajută-ne să ne putem apropia de Tine mai mult și să acumulăm un delemn în vasele noastre, să fim fecioarele înțelepte care să stăm gata cu candelele aprinse și cu un delemn în vase care să-ți ieșim în întâmpinare, Doamne, că știm că vremea este aproape. Doamne, Tu ne vorbești prin diferite moduri în această vreme. Ajută-ne să-ți cunoaștem glasul Tău, să-ți cunoaștem voia Ta, să cunoaștem chemarea Ta, Doamne, și să ne lăsăm încredințați în mâna ta cea bună și binecuvântată. Binecuvintează-ți dar poporul, binecuvintează lucrarea, cântările de laudă care le vom înălța spre slava ta, cuvântul sfânt care va fi vestit din partea ta, să aibă efect binecuvântat în inimile poporului tău, Doamne. Pregătește-ne și ajută-ne să rămânem în legătura strânsă a dragostei tale divine. Te binecuvântăm și te laudăm, Doamne, și ne închinăm înaintea ta, a ta să fie gloria și slava, cinstea, onoarea și binecuvântarea de acum și în veci de veci. Amin. Dorim ca să trăim, suntem pe vecea Domnului, Sfinți și pentru El, dorim ca să trăim. Iisus în viața noastră ai aprins, Cu și iadul ai învins, În urma ta învinge om și noi, Aproape judecata sfântă de apoi E noapte, noaptea care viețuim E tare iadul pe pământ Dar noi suntem de sfânt Ierusalim Și țara noastră e peste mormânt Dar noi suntem de sfânt Salim și țara noastră e peste mormânt. Iisus în viața noastră ai aprins, Pământul trec și iadul ai învins. În urma ta învinge vom și noi, Aproape judecata sfântă de apoi. Tu e avem atât de alinat Și-ai atâtea lacrimi sunt deștept E așa turbată marea de păcat Și atâta rătăcire în univers E așa turbată marea de păcat Și atâta rătăcire în univers Iisus să ia 
Să fie Domnul, este Dumnezeul nostru care ne-a pus nădejdea, este Dumnezeu viu și venem mâna Lui la lucru în fiecare zi, binecuvântat să fie în numele Lui. Este Dumnezeu care este un scut, un sprijin și un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea, haideți să ne unim inimile și să lăudăm pe Domnul cu a doua cântare care spune Răsuna noastră cântare în un im de adânci mulțumiri, binecuvântat să fie Domnul. Răsunea noastră cântare, unim de adânci mulțumim, să fie și în cerul servare, ca în ziua de mari fericit. Prin Duh înălțăm o cântare, prin Duh să cinstim pe Iisus, căci slava ce-o are e Căci toate prin El s-au creat Și cine-i ca El în statură Nu-i nimeni ca-L meu împărat Cinstiți-L ostroave și ape Cinstiți-L voi măr și uscat Căci El a putut să adapte Mulțim de popor însetat. O sana lui Iisus, O sana lui Iisus, O sana lui Iisus, De acum și până-n viață. Prin câte puterea-n 
dată Când toate pe El recunoști Veniți voi mulțind de popoare Să vină toți cei păcătoși Căci gloria Lui este mare Iertare primiți bucuroși O sana Lui Iisus O sana Lui Iisus O sana Lui Iisus I-acum și până-n viață Cu toți ridicați-vă glasul Un cor milioane formând Simțiți ce sublim fiva ceasul Când toți vom fi una-n curând Mărire lui Iisus în ceruri Mărire și slavă în veci Cântați-i voi astăzi și pururi Mărire și slavă în veci O sana lui Iisus O sana lui Iisus O sana lui Iisus De-acum și până-n viac O sana lui Iisus O sana lui Iisus O sana lui Iisus De-acum și până-n viac Așa cum am cântat O sana lui Iisus Când popoarele strigau și oamenii care îl primeau în măreața lui intrare în Ierusalim, au declarat tocmai ceea ce avem noi cel mai mult nevoie, și anume ca Domnul să ne mântuiască. Oseana însemnează acea dorință sinceră pe care o avem înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să ne asculte rugăciunea. Aș dori să avem o rugăciune pentru toți cei care sunt cu probleme speciale, cu nevoi speciale, pentru cei care sunt afectați de virusul corona și nu cred că trebuie să vă spun dumneavoastră, fie celor care sunteți prezenți, fie celor care ne priviți online, că trăim vremuri deosebite. Dar așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a învățat în ziua intrării triumfale în Ierusalim, că noi trebuie să ne aducem aminte că și casa lui Dumnezeu e o casă de rugăciune. Un loc unde să venim să-i aducem Domnului cererile noastre, poverile noastre, necazurile noastre, și cu care să avem încredere că El este acela care ne ascultă. Psalmistul ne binecuvânta și dorea din partea Domnului această rugăciunea noastră să fie primită înaintea Lui Dumnezeu. Oricine ai fi unde ești și oricare-i problema cu care te confrunți, aș vrea să declare numele Domnului cuvintele psalmistului din psalmul 20. 
și pentru toate nevoile pe care le ai, pentru toate imposibilitățile, pentru lacrimile pe care le ai și durerea prin care poate treci. Aș vrea să se împlinească cuvântul acesta și pentru tine personal. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci, Noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale și pentru toți aceia care au probleme deosebite, rugăciuni speciale, zic Domnul să-ți asculte rugăciunea. Frați și surori, oriunde vă aflați, puteți să stați într-un duc de rugăciune, Dacă posibilitatea dumneavoastră celor de acasă sau care călătoriți sau care vedeți în reloare slujba aceasta divină, vă invităm să fiți în Duhul rugăciunii, pentru că Dumnezeul nostru nu este legat de spațiu, nu este legat de loc, El are putere să lucreze oriunde și oricând vrea El. Atunci când noi îl chemăm, El este gata să ne asculte. Suntem într-o vreme în care diavolul vrea să ne sperie pentru tot ce se întâmplă în lumea aceasta, deși Dumnezeu are un alt plan față de viața noastră, nu să ne speriem de o moarte fizică, ci să ne speriem de o moarte spirituală. Nu să ne înspăimântăm de o despărțire temporară, și să ne, despăr- să ne înspăimântăm de o despărțire eternă de Dumnezeul dragostei și a iubirii. Dar vrem să venim în dimineața aceasta cu acei care sunt afectați de coronavirus, COVID-19, care a ajuns un termen cunoscut de fiecare om aproape în lumea aceasta, care aduce lacrimi, aduce despărțiri, Și aduce dureri. Suntem în această perioadă când suntem sfătuiți de conducerea și guvernul țării în care trăim, să ținem distanța, așa cum vedeți, poate chiar și online, să ținem distanța socială față de alții și sigur că noi vrem să respectăm toate învățăturile cât privește sfaturile care ni s-au dat pentru protecția noastră și pentru protecția altora cu care putem intra în contact. Sigur că aș vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru Duhul acesta de frică, care intră în foarte mulți și care își pun mare întrebare, oare ce va fi mâine? Oare cum ne vom descurca? Oare ce se va întâmpla cu noi? Mai presus de aceste întrebări, Cred că Dumnezeu are și El o perspectivă a ceea ce se întâmplă și vrea să ne îndrepte inimile spre împărăția Lui și vrea să ne cheme să ne predăm Domnului cu viața noastră, 
care e temporară, pentru unii 10, 20, 40, 70, 80, 100 de ani să fie. Dar să fim veșnici cu Dumnezeu apoi prin mântuirea sufletului nostru. Și să nu ne descurajăm că Dumnezeul nostru are absolut toate lucrurile în control. Biblia spune că noi trebuie să plângem cu cei ce plâng. Să fim alături de cei care au probleme. Să fim un ajutor pentru cei care trec prin necazuri. Și aceasta dorim să facem și în rugăciunea aceasta. Pe lângă cei care i-am anunțat deja duminica trecută, și pe care vreau ca să-i amintesc din nou, fratele Aurel Avram și soția dânsului din Timișoara, familia Juhas din Detroit, Michigan și părinții uh, lor de asemenea, Gheorghe și Ada, tot din Detroit, să ne rugăm Domnului uh, de, pentru fratele păstor Lazar Gog și sora Magdalena, Să ducem înaintea Domnului pe sora Joan Lane și, de fapt, familia Lane, sora Mariana Tomuța din Chicago, diagnosticată cu cancer, Pavel Condruc, tatăl sorei Tatiana Mudrenco, diagnosticat cu coronavirus și despre care fratele Radu Mudrenco ne va spune câteva cuvinte când va veni să ne conducă în rugăciune. Pastorul de la Biserica Rusească de 5.000 de membri de aici din Sacramento. Apoi să aducem înaintea Domnului familia Petruiescu. Am vorbit cu Brian și cu sora Ana și din familia lor frumoasă trei sunt afectați, deși nu au un diagnostic de la medic pentru că n-au ajuns la un medic dar sunt separați, stau într-un apartament separat ca să poată să treacă în perioada aceasta. Noi vrea să ne rugăm și pentru ei ca Dumnezeu să-i protejeze și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului, așa cum spuneam duminica trecută, mai mulți frați care i-am primit și nume de la diferiți frați, din Church of God, care au rude, așa cum și noi avem în România, în Europa, în toate colțurile lumii, să aducem familia Ifrim din Reșița, România, Ghiță Grigorean și Mircea Tudic și familiile lor din New York, apoi să ne rugăm Domnului pentru toți cei care lucrează în domeniul medical. Sunt nurses, sunt doctori, sunt tot felul de frați și de surori care sunt implicați în această măreață lucrare de ajutorare care foarte ușor pot să fie atinși de coronavirus, infectați. Noi vrea să cerem mâna Domnului peste ei ca Dumnezeu să-i protejeze, ca Dumnezeu să le dea sănătate Și să poată să aibă binecuvântarea Domnului. Fratele Varga din Chicago, Doru Pintilei din Seattle, am vorbit cu fratele Doru și de câteva zile spunea că se află mult mai bine. Să ne rugăm și pentru soția dânsului, pentru Lydia Stoia din Chicago, pentru Mihaela, sora de corp a fratelui Ioan Sas din Spania, de asemenea 
pastorul Vali și fica dânsului din Seattle, Washington, pentru o soră cu numele Silvia din Lens, în Michigan, Paula Simon din Phoenix, Arizona, Darius Ardelian din Chicago, Illinois, Nicu Vanciu din Chicago, Illinois, pentru bunica fratelui Cristian Sandu din Nashville, Tennessee, Caterina Onofrei. Să ne rugăm de asemenea pentru Viorel Ștefanus din Germania, cunoștință de a fratelui Filip Timoce. Să ne rugăm pentru familiile care au trecut prin despărțirea de unii dragi, atât din România cât și aici, din Statele Unite, pentru frații din biserica locală, îi aducem înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să lucreze. Am să rog pe fratele Radu Mudrencu să poftească aici în față, să ne dea un raport a ceea ce se întâmplă cu a, a fratele a, Socru al dânsului și apoi de asemenea să ne conducă într-o rugăciune înaintea Domnului cerând ca Domnul să lucreze spre gloria și spre sava sa. Mai întâi aș vrea să am un scurt cuvânt de încurajare pentru toți frații, sororile care sunt cu noi la închinare în dimineața aceasta aici sau online. După cum ne amintim, Iisus era cu ucenicii pe mare și a venit furtuna Furtuna a început să bată vântul, a început să sufle, valurile au loveau în corabie, dar Iisus nu s-a trezit, Iisus a început, pucenicii poate au început să strige, să țipe, să vă creau și Iisus nu s-a trezit. Până când a mers pucenicii la Iisus și a spus, învățătorule, nu-ți, pare, nu-ți pasă că pierim? Și atunci Iisus s-a trezit, s-a ridicat și a potolit furtuna, a spus, taci, taci și furtuna s-a potolit și valurile s-au oprit. Uh, vedem din uh, istoria asta că Isus uh, nu s-a trezit când au bătut valurile, când a, a suflat furtuna, când au țipat ucenicii, dar Domnul Isus s-a trezit atunci când ucenicii au mers înaintea Lui și s-au rugat, s-au plecat înainte și a spus, învățătorile nu-ți pasă că perim și atunci Isus s-a ridicat cu putere și a spus, taci mării și vântului și toate s-au oprit. Și noi am văzut și în săptămâna aceasta în familia noastră cum uh, socrul meu, Pavel Mudreng, uh, Condriuc, de 68 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus și a trebuit să fie internat la spital, a fost în isolation, n-am putut să, să-l vizităm, să mergem la el, dar ne-am rugat pentru el, am anunțat toți frații și surorile, am anunțat biserica care a stat înaintea Domnului în rugăciune și Dumnezeu a lucrat, numele Lui să fie glorificat, a lucrat cu putere, Tatăl este acasă, a venit să simte bine, a fost vindecat pe deplin și este în mijlocul familiei și se simte bine. Mulțumim Domnului pentru lucrarea aceasta și este speranță. Când noi ne adunăm și ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Când noi venim înaintea Lui, El se ridică și spune mărie și furtunii taci. De aceea trebuie să venim cu încredere înaintea Lui. Și vă voi veni înaintea înaintea Domnului cu o rugăciune ca să ne rugăm pentru biserică, pentru frate, pentru surori și să stăm înaintea Lui. Vom veni în rugăciune. Stăpâne Tată din ceruri, Tu care mereți toată lauda, cinstea și închinarea, 
Tu ești Dumnezeu al veșnicilor, Tu ai creat cerurile, pământul, Tu ne-ai creat pe noi și noi îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale, pentru toate binefacerile Tale, pentru că și noi putem să vinim în ziua aceasta, căci până aici Tu ai fost cu noi și ne-ai ocrutit și îți mulțumim numelui Tău. Îți mulțumim că și mântuirea Tu ne-ai dat-o. Venim cu smerenie și umilință în dimineața aceasta înaintea Ta să cerim ca Tu să ne ieri, să ne sfințești, să ne învrednicești prin mila Ta, prin harul Tău, prin sângele de la Golgota, care a fost vărsat pentru noi și pentru treaga omenire. Îți mulțumim că și noi avem mântuirea prin Domnul Iisus și suntem copiii Tăi răscumpărați prin har. Îți mulțumim pentru aceasta. Noi știm că Tu ești Dumnezeul care Tu lucrezi, care Tu ridici, care Tu dai vindecare, Tu dai eliberare, Tu dai mângâiere, Tu ești Dumnezeul care dai pace și liniște în inimile și vețile noastre și noi ne bizuim pe Tine, cetățuia și stânca noastră, Tu ești. Tu ești scutul care ne protejezi în fiecare zi și îți mulțumim pentru aceasta. Vrem să aducem cauzele și problemele care au fost amintite pe fiecare frate în parte, pe fiecare soră în parte. Te rugăm ca Tu să iai aminte și să dai vindecare, să dai eliberare. Vreau să mă rog pentru toate familiile biserice, pentru toți frații, surorile și membrii biserice, ca Tu să protejezi familiile lor și viața lor, să-i călăuzești. Mă rog pentru cei afectați de virus în vremea aceasta, mâna Ta să fie la lucru, căci Tu cunoști și știi vremurile și știi, Doamne, soroacele, și vrem ca Tu să lucrezi în familie, să dai protecție. Mă rog, Doamne, pentru cei bolnavi, Doamne, Tu să ridici, Doamne, de pe patul pe boală, în suferințe, oriunde se află, mâna Ta să fie peste ei, Te rugăm în numele Lui Iisus să lucrezi. Mă rog, Doamne, pentru toți, pentru toți Doamne Iisuse, care lucrează în cadrul medical, mâna Ta să fie peste ei. Tu, Doamne, să dai lumină în lucru care îl fac, să le dai călăuză, Doamne, să iei decizii după voia Ta, ca, Doamne, să poată să facă voia Ta în viațile lor și în viațile oamenilor. Mă rog pentru păstorii biserici și liderii bicerici, Doamne, ca Tu, ca în vreme de aceasta, să le dai ungere de vină, ca Tu să le dai călăuză, să le dai tăria și puterea de care au nevoie să facă voia Ta și să cărmuiască turma Ta, după cum, Doamne, Tu îi vei povățui și prin cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne ca în vremuri ca acestea să ne apropiem de Tine, să înțelegem voia Ta în viețile noastre și să înțelegem că Tu ești Dumnezeu. Căci dacă noi vom veni la Tine și vom striga, Tu vei potoli furtuna și Tu vei spune în cuvânt și totul va fi tăcere în mijlocul nostru, că Tu vei da pacea și liniștea. Vrem să-ți mulțumim toate aceste lucruri în numele Domnului Isus. Glorificat și onora să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Înainte ca să continuăm cu închinarea noastră în dimineața aceasta înaintea Lui Dumnezeu și să avem citirea din Marcu, capitolul 11, așa cum avem noi ca obicei al bisericii locale și fratele Cris Strata va face lucrul acesta. Înainte de aceasta aș vrea doar ca să fac câteva anunțuri pentru biserică în mod special și chiar și pentru cei care sunt cu noi online. Ne-am întâlnit împreună cu frații din conducerea bisericii, tot online, prin Zoom, și am discutat vineri despre lucruri care sunt privitoare la bunul mers al lucrării Domnului și referitor la luna aprilie am ajuns la înțelegerea ca să Fie amânată cina Domnului din luna aprilie pentru luna viitoare. 
ținând cont că nu putem să ne adunăm împreună, lucrurile au devenit destul de complicate, cum să ne organizăm, cum să facem ca toate să fie bine și de aceea am ajuns la înțelegerea ca să fie amânată cina Domnului pentru luna aprilie, sau nici în dimineața aceasta și nici joi seara, deși vom avea slujbă divină joi seara, nu, nu vom servi cina Domnului. Și aș vrea să transmiteți celor care sunt membri ai bisericii noastre, să fim siguri că fiecare dintre dumneavoastră a înțeles lucrul acesta și veți ținea cont de rugăciunile care se înalță înainte lui Dumnezeu și părtășia noastră spirituală, deși nu este într-un loc, să fie în unitatea Duhului, în ceea ce apelăm la fiecare membru a bisericii noastre și a tuturor care simt cu noi, Biserica Maranata este chemată în fiecare seară la ora 8, oriunde vă aflați. Să înălțați o rugă spre Dumnezeu. Poate că unii vor fi în călătorii, poate că unii vor fi în activități și în responsabilități, dar cugetul nostru se poate îndrepta spre Domnul. Dacă suntem acasă, cu atât mai bine, e o ocazie bună ca să adunăm familia, să ne rugăm și să aducem altarul rugăciunii în părtășia celor de acasă. Cât privește joi, 9 aprilie, vom avea slujbă divină online, ca și de data aceasta, începând cu ora 7, de aceea vă invităm să țineți cont de lucrul acesta și apoi, cu ajutorul Domnului, de asemenea, duminica viitoare, 12 aprilie, când sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos va fi sărbătorită. Hristos Domnul nu învie în fiecare an, El a înviat odată și e viu pentru vecii vecilor și pentru aceasta îi glorificăm numele. Dar ne amintim de realitatea aceasta a noastră trecătoare că speranța noastră nu se sfârșește la mormânt, ci va fi pentru vecii vecilor împreună cu Domnul și sărbătoarea vom avea o slujbă online ca și în dimineața aceasta în care să glorificăm numele Domnului și să înălțăm dragostea Domnului peste viața noastră. Desigur că împreună cu frații din conducerea bisericii am mai discutat și aspectul acesta, că atunci când ne întâlnim, nu avem colectă, dar cheltuielile continuă. De aceea vă invităm să țineți cont, să vă puneți donația dumneavoastră într-un plic, trimiteți pe adresa bisericii, Și fratele casier va ținea cont de bunăvoința dumneavoastră și la vremea potrivită va depozita cecul. Sigur că pentru generația mai tânără și nu numai pentru generația mai tânără, chiar și pentru cealalți, dacă sunteți de aici sau în altă parte, chiar frați care aveți pe inimă lucrarea Domnului și vreți să simțiți cu noi, fie pentru proiectul de construcție, fie pentru nevoile bisericii locale, puteți să faceți de asemenea donații online. Mergeți la site-ul bisericii, maranatasac.com și acolo veți găsi locul unde puteți să intrați, să faceți donațiile și vrem să vă mulțumim pentru susținerea dumneavoastră. 
Un ultim anunț îl am cât privește posibilitatea de a fi cu noi online. Sunt mai multe metode prin care puteți ca să vizionați programele bisericii direct, online, și aceasta este live stream. Apoi există prin website-ul bisericii, YouTube și Facebook. Acestea sunt posibilitățile prin care dumneavoastră puteți, sunt trei posibilități. Sigur că poate cei care aveți programul la televizor Roku, am înțeles că de asemenea există o posibilitate, vă rugăm să țineți cont și de lucrul acesta, dorim ca să fim împreună, să ne închinăm înaintea Domnului. De fapt, Biserica Primară, care a fost o biserică persecutată, a pus cel mai mare accent pe părtășia din casă, din familie și, din închi- și prin închinarea personală au lăudat numele Domnului. Vă mulțumim că sunteți cu noi online. Haideți acum să ascultăm cuvântul Domnului citit din Evanghelia după Marcu. În dimineața aceasta ne ridicăm cu toți în picioare care suntem aici, prin fratele Cristratal. Poftesc să vin aici în față. I'll be reading from Mark chapter 11, appropriately entitled The Triumphal Entry. Now when they drew near to Jerusalem, to Bethpage and Bethany, at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples and said to them, Go into the village in front of you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied on which no one has ever sat. Untie it and bring it. If anyone says to you, Why are you doing this? Say, the Lord has need of it and will send it back here immediately. And they went away and found a colt tied at the door outside in the street, and they untied it. And some of those standing there said to them, what are you doing untying the colt? And they told them what Jesus had said, and they let them go. And then they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and he sat on it. And many spread their cloaks on the road and others spread leafy branches that they had cut from the fields. And those who went before and those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David, Hosanna in the highest. And he entered Jerusalem and went into the temple, and he had looked around at everything, and it was already late. He went out to Bethany with the twelve. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree and leaf, he went to it to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard this. And then they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, Is it not written, My house shall be called a house of prayer for all of the nations? But you have made it a den of robbers. And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when the evening came, they went out of the city. As they passed by, the, as they passed by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to it, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. 
And Jesus answered them, Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, Be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And whenever you stand praying, forgive. And if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. And they came again to Jerusalem. And as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him. And they said to him, By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them? Jesus said to them, I will ask you one question. Answer me. And I will tell you by what authority I do these things. Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me. And they discussed it with one another, saying, If we say from heaven, he will say, Why then did you not believe him? But, sh- but shall we say from man? They were afraid of people, for they all held that John really was a prophet. So they answered Jesus, We do not know. And Jesus said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. Amen. Sunt un mesager, trântăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-a pus arpa mea în slujba unui lume, lume înălțat și minunat Iisus, la Mai greu, în foc și în cercare, lângă mine asta, aproape doar Isus, lauda mea e pentru împăratul, nimeni ca el, așa Să-și fie oriși cine 
Nu știm, dar știm că Dumnezeu este a cărma vieții noastre. El este acel să ne călăuzește și binecuvânta să fie numele Lui. Pentru că vedem binecuvântarea Lui peste noi și protecția Lui peste noi în fiecare zi. Numele Lui să fie proslăvit și binecuvântat. Glorie Domnului!
aproximativ 2000 de ani a avut loc ceea ce noi cunoaștem astăzi ca Duminica Almierilor sau Duminica Floriilor. Domnul Iisus Hristos a intrat înainte de patimile sale pentru ultima dată. Evenimentul acesta avea o însemnătate extraordinar de mare nu numai pentru națiunea Israelului, ci pentru planul general al lui Dumnezeu de mântuire, care din Cartea Genesei până la momentul împlinirii era profețit, era prevestit și Dumnezeu pregătea momentul acesta care urma apoi să culmineze cu jerfa măreață a Domnului Iisus pe dealul Golgotei, plătind prețul suprem pentru mântuirea noastră și pentru reabilitarea relației noastre cu Dumnezeu. Orașul Ierusalim a avut 
Pe data aceasta, un vizitator, dacă pot să spun așa, într-un mod deosebit și cu totul special. Urba să se împlinească cuvintele profetului din Vechiul Testament, care prin Duhul Sfânt a declarat Zaharia la capitolul 9 și la versetul 9, saltă de veselie fica Sionului. Strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Așa cum găsim în relatarea biblică, nu toți cei care a aflat de intrarea această măreață Domnului Iisus, s-au bucurat și l-au salutat cu dragoste și cu entuziasm. În Luca, capitolul 19, de la versetul 42 la versetul 44, relatează cuvântul lui Dumnezeu atitudinea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o față de Momentul neînțeles a multora față de intrarea lui în Ierusalim și el a spus așa, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dacă au fost unii care nu s-au bucurat de venirea Domnului și de intrarea Lui în Ierusalim, Și de felul în care a fost primit, sigur că în dimineața aceasta eu aș vrea să mă uit la cei care l-au primit cu multă dragoste, care îi reprezintă pe toți creștinii care au trăit vreodată și care au această speranță că Iisus, Mesia, Regele Regilor, a fost primit și binevenit pentru ucenicii săi. Modalitățile prin care ei au demonstrat că s-au bucurat de prezența Domnului. Trebuie să umple și inimile noastre într-o vreme ca aceasta. Noi nu-L așteptăm să vină prima dată pentru că El a venit, dar noi îl așteptăm și ne pregătim să îl așteptăm să vină ca mântuitor pentru biserica sa. Tot ce se întâmplă în lumea aceasta Cu coronavirus nu este decât un, simbol, un semnal în care Dumnezeu ne cheamă pe mic și mare, pe tânăr și bătrân, pe cel sănătos care ca mâine poate să devină bolnav, cât și pe cei care sunt în suferință să privească la Domnul care este regele nostru și mântuitorul nostru. De aceea aș vrea să vorbim în dimineața aceasta puțin despre Intrarea Domnului în Ierusalim, o sărbătoare pe care o comemorăm și ne aducem aminte de ea de fiecare dată în fiecare an. Niciodată n-am mai sărbătorit așa, într-un grup așa de restrâns, 
și cu dumneavoastră care sunteți online, care vă închinați împreună cu noi, dar ne bucurăm că Mântuitorul și Salvatorul ne privilegiază cu viață, ne privilegiază să avem părtășie cu El și putem în Duhul și prin Duhul Sfânt să avem părtășia cerească. De la ucenici și de la cei care s-au închinat înaintea Lui, aș vrea să învățăm cum să-L primim și noi pe regele care vrea să intre în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră și în relația noastră ca să fie întărită împreună cu El. În primul rând aș vrea să subliniem că trebuie să-L primim prin credință. Ascultați ce declară Evanghelistul Luca la capitolul 19, versetul 37 și versetul 38. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Cântarea și atitudinea pe care au avut-o ucenicii a fost de a binecuvânta numele Domnului, pentru că ei au dorit să îl binecuvinteze pe cel care venea în numele Domnului. Sigur că aveau toate motivele să creadă că El este Mesia trimisului Dumnezeu. Cine putea să liniștească furtuna ca El? Cine putea să deschidă ochii celor orbi? Ca el. Cine putea să ierte pe cei care erau împovorați de păcate? Ca el. Absolut nimeni. Și cei care au fost aproape de el și inima lor era încredințată în dragostea lui Dumnezeu, au înțeles că ei prin credință trebuie să-l primească ca împăratul Ierusalimului, dar ca împăratul vieții lor. Vă aduceți aminte că Vorbeam adineauri duminica trecută despre acea situație din vechiul desament când șerpii înfocați au fost trimiși în tabăra lui Israel pentru că n-au ascultat de Dumnezeu și au început să cărtească și să murmure înaintea Domnului și au început să vorbească de Domnul cum nu trebuie și au început să vorbească de robul Domnului cum nu trebuie. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos În relatarea din Ioan, capitolul 3, versetul 16, începând cu versetul de aur, care e cunoscut de fiecare copil aproape și de copiii bisericii cunoscut de fiecare în parte. Cuvântul Domnului care spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 
relația noastră aceasta cu Dumnezeu și împreună față de Mântuitorul nostru, noi trebuie să avem totdeauna o atitudine de credință. E adevărat că noi suntem ispitiți să mergem prin vedere, e adevărat că noi suntem ispitiți să mergem prin simțămintele noastre, când ne simțim bine, avem impresia că Dumnezeu ne iubește și când ne merge rău, avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit. Ne pare șoapta diavolului că este mai aproape de noi să-L credem, că El este acela care nu ține cont de noi, Și că viața noastră n-are nicio valoare înainte lui Dumnezeu. Aș vrea să spun, simatul meu, oricine ești și oriunde ești, că prin credință noi trebuie să-L sujim pe Domnul și în cele mai grele situații ale vieții noastre. Când trebuie să-L înțelegem pe Iov, are trebuit să aibă zece sicrie. Când a, și-a pierdut toate averile, când și-a pierdut prestigiul între oameni, Când boala și suferința a venit și s-a văzut peste el, Iov a putut să stea înaintea lui Dumnezeu și să declare, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Aș vrea ca Dumnezeu pe mine și pe dumneavoastră să ne întărească ca prin credință să putem să-L primim pe Domnul. Toate situațiile noastre... Așa că ucenicii de atunci, nu toți, au fost de acord să-L primească pe Domnul și nu toți au fost gata să cânte laudele Lui Dumnezeu. Dar cei care prin credință au văzut că El este Mesia, au văzut că este Împăratul, prin credință au rămas la dispoziția Lui Dumnezeu și au înțeles că binecuvântarea Domnului și Iisus Regele trebuie primit prin credință. Chiar și la... Sărbătoarea floriilor din 2020, când lumea este confruntată cu un dușman pe care nu-l vezi, nu știi de unde vine, nu știi pe cine atacă, nu știi din doi care se întâlnesc sau trei sau patru care va ajunge să fie, va ajunge să fie infectat, Dar noi, prin credință, cerem ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. Și cerem ca îndurarea Lui Dumnezeu și binecuvântarea Domnului să ne dea puterea să zicem binecuvântat să fie Cel care vine în numele Domnului. În al doilea rând, Iisus Regele, nu numai că trebuie primit prin credință, El trebuie primit cu ascultare, cu ascultare. Ascultați cuvântul Domnului declarat din Luca, capitolul 19, versetul 29 până la 35. Când s-a apropiat de Betfage, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimit pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, Veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel deslegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese, le spusese Iisus. 
Și pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au, și-au, așezat, și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Atunci când ne gândim la Domnul Iisus Hristos, ca să-L primim ca rege, stimații mei, oricine am fi și oriunde ne-am afla, orice poziție socială am avea, orice situație financiară am avea în lumea aceasta, Hristos Domnul trebuie să fie, da, primit prin credință, dar trebuie să ascultăm tot ce ne spune. Ucenicii puteau să spună, Doamne, dar dacă nu vom putea să ducem măgărușul, dar dacă vom avea probleme, sigur cu stăpâne care se vor lega de noi și ne vor întreba ce se întâmplă. Puteau să aibă atâtea gânduri ucenicii care să ispitească și să spună, nu se poate. Slujba pe care ne-o ceri este imposibilă pentru noi. Dar ei au ascultat. Și ce frumos este și ne învață cuvântul lui Dumnezeu că nu trebuie să mergem prin sentimentele noastre, Nu trebuie să mergem prin, datorită cândirii noastre să ascultăm, să ne ascultăm de Dumnezeu. Și trebuie să ne plecăm minima înaintea Domnului și să spunem, Doamne, dacă Tu mi-ai poruncit, ajută-mă ca să împlinesc voia Ta. Vedeți, ucenicii l-au primit pe Regele Iisus ascultând de cuvântul Său. Nimeni Să nu se înșele astăzi, că dacă nu împlinește ce spune Domnul Iisus, îl va primi pe Iisus ca rege cu adevărat. Doar aceia care se pleacă înainte lui și aceia care recunosc că Domnul este acela care trebuie să aibă ultimul cuvânt. Așa cum dacă sunteți părinți și unii din dumneavoastră sunteți părinți, Copilul nu înțelege totdeauna de ce îi spui să nu facă anumite lucruri. Îmi amintesc de copiii mei ca și de ai dumneavoastră. Primii doi ani de zile sunt anii în care învață cel mai mult despre viață. Primul lucru care le au nepotul și nepoții dumneavoastră și copiii, orice obiect pe care îl prind, vor să-l verifice și îl pun în guriță. Acum ajung după aceea la o anumită vârstă copiii să crească și sunt unele locuri, ca în bucătărie unde mama face mâncare și sunt lucruri care sunt încălzite. Sunt lucruri care sunt periculoase, prizele de exemplu și așa mai departe. Și mama trebuie să-l învețe pe copil că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le împlinească Chiar dacă nu le înțelege. Și dați-mi voie să vă spun că niciun copil nu înțelege ceea ceea că arde până când nu îl înveți pe pielea lui. Și mi amintesc de Daniel. El a fost primul, pe el am experimentat toate lucrurile. Pe el am învățat să văd ce înseamnă să fii tătic. Pe când au venit fetele, deja am avut puțină experiență, că mi-au scos câțiva fir de păr alb. 
Dar îi spuneam, arde! Să uita la mine și spunea, arde, arde și mergea cu mâna exact unde era focul. Și sigur, ca orice părinte care l-am iubit, și dumneavoastră vă iubiți copiii, a trebuit să-l las intenționat să se ardă. Și când a pus mâna odată pe o cană care a fost caldă, cu ceai în ea sau ceva cald, și-a dat seama imediat că este pericol, și-a luat mâna ca toți copiii, și-a început să plângă, dar a învățat o lecție. Când am spus că arde în viitor, chiar dacă mâna mergea spre lucrul respectiv, se oprea dintr-o dată, pentru că a știut că aceasta nu e o poveste a lui tata sau a mamei, ci e o realitate care îl va afecta. Stimații mei, noi în viața aceasta de călătorie, când vrem să-L avem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm, nu bazat pe ceea ce pricepem, înțelegem sau ne place. Ascultați pe ceea ce Domnul Iisus Hristos ne învață. Și nu e de mirare că Domnul Iisus Hristos spune la Ioan 14 cu 15, cuvintele care sunt așa de importante. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, împreună cu mine, Îți vei aduce aminte de 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, că dragostea lui Dumnezeu sau față de Dumnezeu îi vei păzi poruncile, dar îți vei aduce aminte ce spune apostolul. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Când sângele Domnului nevinovat a fost vărsat pe crucea Golgotei, când păcatul și diavolul au fost biruiți, Domnul Iisus Hristos ne-a dat mâna la, uh, liberă să putem să avem părtășie împreună cu El. Și ucenicii au înțeles că primirea Domnului ca împăratul lor personal Și împăratul care trebuie să devină adevăratul împărat al lui Israel trebuie să fie dovedită prin ascultare. Pentru că, de exemplu, noi ne rugăm și nu totdeauna înțelegem voia lui Dumnezeu. Cineva spunea zilele trecute, parcă paradoxal, ce bine că Dumnezeu nu ne ascultă toate rugăciunile. Sigur, Dumnezeu nu ascultă rugăciunile care sunt egoiste care sunt în afara, în afara cuvântului Lui Dumnezeu, rugăciunile care n-aduc laudă și glorie Lui Dumnezeu, rugăciunile care nu caută maturizarea noastră în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu le ascultă și cu cât trec ani ne dăm seama ce bine că Domnul n-a făcut după dorința noastră și după voia Lui. Se spune că într-o celulă, la o închisoare, Era un creștin care s-a predat Domnului, îl numim Ivan, dacă vreți. Noi cu frații din Rusia suntem preteni și de aceea vrem să folosim un nume de asta mai obișnuit. Să-i zicem Ivan. Spune că în celula lui omul acesta care a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, a închis ochii și a început să se roage lui Dumnezeu. 
la care dintr-o dată unul dintre cealalți, din temne să s-a uitat la el și a început să-l bat drucorească zicând, rugăciunea ta nu te va ajuta să ieși din închisoare mai repede. Sigur că în momentul acela Ivan a deschis ochii și s-a uitat la cel care îl bat jocorea și i-a răspuns, zice, de fapt aș vrea să știi că nu m-am rugat ca Dumnezeu să mă scoată de la închisoare, ci m-am rugat ca atâta timp cât sunt aici închisoare să pot să fac voia lui Dumnezeu. Atunci când te rogi după voia lui Dumnezeu, Și când îl accepți în viața ta cu ascultare, Iisus Regele intră cu multă dragoste, ca și aceia care și-au început să își așterne darurile pe care le-au avut hainele, florile și-au putut să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Ascultarea trebuie să aibă locul de cinste și în anul 2020, pentru ca relația noastră cu împăratul să fie una benefică și plină de binecuvântare. În al treilea rând, Iisus Regele trebuie să fie primit, da, prin credință, ascultând de voia Lui și împlinind cuvântul Lui Dumnezeu, de asemenea cu daruri, cu daruri. Pentru că declară cuvântul Domnului la Luca 19, 32, la 36, cei ce fuseseră trimeși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, săpânii lui i-au zis, le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? I-au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Iisus a primit măgărușul care l-a dus în împrumut. Ucenicii au dat darul pe care l-au avut timpului. Vedeți, în slujirea noastră, unul dintre lucrurile care adesea noi uităm în dedicarea noastră este că timpul nostru îl putem folosi în multe feluri. Dar atunci când îl dai în slujba lui Dumnezeu, este o adevărată investiție Pentru că Domnul este acela care are grijă ca darul nostru, laudele noastre, mulțumirea noastră să apară înaintea lui Dumnezeu ca o mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El dorește lucrul acesta. Ucenicii au dat din resursele lor, au luat hainele pe care le-au avut, le-au șternut pe drum, au luat ramuri de finic, spune cuvântul Domnului, le-au așezat. Au început să îi spună, bun venit Domnului Iisus Hristos, o seană, mântuiește-ne, binecuvântat să fie Cel care vine în numele Domnului. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu la 2 Corinteni, capitolul 9 și versetul 7, că ne gândim la al primi pe Domnul Iisus Hristos ca împărat al nostru și ca rege. Pune fiecare să dea, după cum a hotărât în inima lui, nu părere de rău sau de silă, Că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Din tot ce facem noi pe pământul acesta, rămâne doar ceea ce facem pentru Dumnezeu. E bine să lucrăm și să fim harnici. 
E bine să investim timpul nostru în a face voia lui Dumnezeu și a ajuta pe alții, cum spune proverbe, capitolul 19 și versetul 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Și atunci când ne gândim la închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să nu uităm niciodată că pe Iisus Regele trebuie să-L primim cu darurile care le avem. Cel mai mare dar pe care l-ai tu și poți să-L dai Domnului Iisus Hristos este inima ta. De aceea spuneam proverbe, fiule, dăm inima ta. Pentru că dacă inima ta este predată Domnului, toate activitățile și gândurile vieții tale și ale mele vor fi îndreptate spre a sluji Domnului și de a face voia lui Dumnezeu și a sta la dispoziția lui Dumnezeu. Și că în faci lucrul acesta nu vei uita nici de sărac și nici de văduvă, nici de cel care trece prin necaz. De aceea, în perioada aceasta, vândem. Aveți timp și stați acasă. E adevărat că pentru unul e mare examen. Poate n-ai stat de când te-ai căsătorit atâta timp cu nevasta. Acasă, eventual în concediu, și ăla e mai scurt, cât banii sunt puțini. Să stai o lună de zile acasă, that's a big exam. Îmi amintesc că cineva l-a întrebat pe președintele Trump săptămâna aceasta într-unul din interviurile care l-a dat și a spus, am auzit că domestic violence has raised in America, which is true. Pe nu de mirare, că bărbatul care îi plin de energie și el trebuie să fie implicat în lucru, trebuie să stea acasă. Acum, dacă ai o soție binecuvântată și pocăită, îți va face cele mai bune mâncări. Și de aceea zic încă o dată, Dumnezeu să binecuvânteze pe români. Sunt cei mai grași, pardon, cei mai binecuvântați. Sunt, sunt cei care au binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă, dacă iadul pe pământ și e în casă, e o problemă. O lună de zile, pentru unii va fi un examen foarte mare. Pentru creștin, poate că va avea timp să citească Biblia mai mult. Poate, așa cum spunea cineva, n-am citit atâtea cărți creștine cât citesc acum, Pentru că sunt liberi, nu toți sunt liberi, sunt unii care sunt implicați și spuneam la, ora de, la timpul de rugăciune sau la momentul când ne-am rugat pentru cauze, să ne rugăm pentru cadrele medicale, pentru frații și surorile care se duc să stea între, între cei care au probleme deosebite și posibilitatea aceasta de, de a fi infectați și ei și să primească anumite influențe care vin. Dumnezeu să-i păzească și zicem Dumnezeu să-i binecuvintează. Dar poate că ai timp să-ți revizuiești viața și să-ți îndrepti viața și să-ți dai seama că ceea ce ai e de la Dumnezeu. În istoria lumii nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva. Președintele țării sau a țărilor să oprească oamenii să meargă la lucru. Să nu se răspândească ceea ce altă dată în secolul XIV s-a mai întâmplat și Europa trebuie să piardă o treime din populație. Pentru că epidemiile acestea nu sunt, aceasta nu-i prima și nu va fi ultima. Ele vin mereu. Oamenii de știință au impresia că pot să găsească rezolvare la toate problemele. Cine s-a gândit acum o lună de zile că America și nu numai America, ci că noi vom trece prin asemenea situații Și că 
Cei care sunt peste noi, guvernul, să ne spună să stăm acasă și să nu lucrăm. Dar, simați mei, haideți cu tot ce avem să recunoaștem că de la Domnul avem sănătatea, de la Domnul avem pâinea pe care o avem, de la Dumnezeu avem resursele și capacitatea intelectuală și noi care suntem copii al lui Dumnezeu să zicem Domnul să binecuvinteze toate familiile noastre. Cu puterea aceasta să recunoască că atunci când Iisus, regele, trebuie să fie primit, trebuie să fie primit cu ce avem, nu cu ce n-avem. Nu știu cu ce te-a binecuvântat Domnul, dar ferice de tine dacă îl primești pe Domnul cu o atitudine deschisă și cu darurile pe care ți le-a dat. Sunt oameni care au o capacitate de a, de a, de a, de a transforma prin businessul lor și binecuvântarea lui Dumnezeu se vede peste viața lor, pentru că Domnul le-a chemat să fie oameni care să fie resurse de binecuvântare, poate pentru cei care... Nu știu să socotească cât e doi cu doi și nu se pot descurca în problemele vieții. Și uităm așa de ușor că capacitatea intelectuală ne-a dat-o Dumnezeu. Și niciodată nu trebuie să avem atitudinea de răzbunare pe care am citit-o și cred că e foarte reală dintr-o familie care s-a întâmplat. Haideți să o numim pe sora aceasta, sora Schmidt. Sora Schmidt era o femeie mai în vârstă care stătea la marginea băncii, așa cum stau unii frați, și a venit momentul când s-a anunțat că să se facă colecta în biserică. Ea și-a luat poșeta și pentru că n-a vrut să vadă cel de lângă ea, persoana, ce caută în poșetă și câți bani pune la colectă, s-a întors spre culoar, spre mijloc. Și cum căuta dânsa prin poșetă, dintr-o dată a căzut din poșetă și a început să rostogolească aici pe culoarul de la mijloc, încât să vadă toți ceilalți. Telecomanda de la televizor. Și fratele care ridica colecta s-a dus repede, a luat telecomanda și i-a înmânat-o și a întrebat-o, zice, soră, de fiecare dată, Când vii la biserică, duci telecomanda de televizor cu dumneatale în poșetă? La care femeia a răspuns nu. Dar după ce am avut o discuție contradictorie cu soțul, n-a vrut să vină la biserică. Și în situația aceasta m-am gândit să mă răzbun pe el. Și ca să mă răzbun în mod legal, să-i fac cel mai mare rău. Am luat telecomanda de la televizor și am dus-o cu mine la biserică. Acum, frații mei și surori, sigur că pentru noi ne face să zâmbim și normal lucrul acesta, dar nu așa trebuie să fie atitudinea noastră în relația cu Domnul Isus. Noi trebuie să-L ascultăm și cu darurile noastre să venim înaintea Domnului și cu ce avem, nu cu ce au vecinii și nu cu ce au străinii. Cu ce ne-a încredințat Domnul nouă? Să venim și să-L primim pe Iisus ca împărat al vieții noastre. Și în ultimul gând cu care mai apropii de încheiere, trebuie să-L primim cu laude. Pe Iisus, care e regele regilor și împăratul împăraților, pe buzele noastre, trebuie să fie laudele lui Dumnezeu. Luca, capitolul 19, 37 și 38, repet încă o dată. 
Și când s-au apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Pentru toate minunile pe care le văzuseră, ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Ce minunat! Să poți să-L primești pe Iisus ca rege, cu darul special pe care ți l-a dat Dumnezeu, cu darul vorbirii. Ceea ce ne deosebește de toate creaturile lui Dumnezeu, mă refer la animale, în mod deosebit, Adam a fost apoi cel care a ajuns să stăpânească împreună cu Eva, dar nu există niciuna dintre animale care să aibă capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nouă de a comunica unul cu altul, pentru că apoi sigur să putem comunica cu Dumnezeu. Și în inima noastră trebuie să existe loc pentru laudă la adresa lui Dumnezeu. Vedeți, spune cuvântul Domnului că au început să laude pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră. Cum nu pot eu să mulțumesc lui Dumnezeu și ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Că din tinerețe și până acum, din copilărie, viața mea este darul lui Dumnezeu. Și că Domnul s-a îndurat de viața mea și că mi-a purtat de grijă casei mele, familiei mele. Dar asta e bucuria inimele mele. Întrebarea este, ție ți-a purtat Domnul de grijă? Te-a ridicat vreodată de pe patul de suferință? Ți-a descris vreodată o ușă a intervenției cerești? Sigur că da. Poate că n-ai observat-o câteodată. Poate ai, ai avut impresia că e normal ca să te scoli din pat, să fii sănătos. Așa cum spunea cineva, că unul dintre frații care s-a dus cu fratele Piră Boruș în ultima călătorie misionară pe care au făcut-o, spunea, măi, fratele acesta ca, ca nimeni altul, dacă era la 5 dimineața, din pat se rea direct pe podea și făcea 20 de flotări. Aș vrea să vă spun, stimați membri ai Bisericii Maranata, că pe mine nu o să mă vedeți făcând așa. După ce mă spăl pe ochi și după ce văd cafeaua și după ce încep să văd direcția prin casă, fac exercițiu, să nu mă înțelegeți că nu fac. De când sunt tânăr, mi-a plăcut și fac exercițiu pentru binele meu, dar nu toți suntem la fel. Dar în inima noastră trebuie să avem totdeauna loc de laudă la adresa Domnului. Chiar și în perioada aceasta a, coronului, a, a, a virusului corona, chiar și în situația aceasta, când parcă sulul morții este trimis, duminica trecută anunțam aici, 2000 și vreo 200 de morți erau în Statele Unite. Cât sunt acum? Peste 7000 într-o săptămână. Sunt sigur că sunt frați de anuștri care sunt afectați. Sunt oameni care poate n-au zece sicrii în casă, dar poate că au haina de dulul care vine peste ei. Și poate că vine diavol să ne ispitească, oare merită Dumnezeu în toate condițiile vieții să fie glorificat? Da, așa declară Apocalipsa 4,11. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava 
cinstea și puterea, că tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Și într-o vreme ca aceasta, cântările de laudă trebuie să fie la adresa lui Dumnezeu, să ne asociem împreună cu psalmistul din psalmul 113 și să ascultăm ce Domnul declară prin omul lui Dumnezeu. Leudați pe Domnul! Robii Domnului, leudați! Leudați numele Domnului! Fie numele Domnului binecuvântat de acum! Și până în viac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava Lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe cel sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să-și adă împreună cu cei mari, cu cei mai mari poporului său. El a dat o casă celei ce era stearpă. Face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul! Frați și surori! Acum că ne gândim la sărbătoarea floriilor, a intrării Domnului Isus în Ierusalim, haideți să-i facem loc în inima noastră și să găsim laudă la adresa lui Dumnezeu, că prin toate lucrurile care trecem, Domnul este acela care ne-a purtat de grijă și este Mântuitorul nostru. Împărtășesc cu dumneavoastră Experiența doctorului Max Reich, care a devenit un creștin evreu, consacrat Domnului. Omul acesta, spunea el, după ce ne-am căsătorit cu soția, am simțit că marea Domnului în lucrare. Dumnezeu a binecuvântat slujirea noastră și multe suflete s-au predat lui Dumnezeu și a ajuns mântuiți. Deși banii erau puțini, și posesiunile noastre de asemenea erau limitate, eram plin de bucurie pentru lucrare pe care Dumnezeu o văcea în viața noastră și prin noi. Într-o zi, cu atâtea acestea, soția vine tristă și îmi spune, dragă, nu mai avem absolut nimic ca să mâncăm pentru cină. Spune el, n-am răspuns nimic, doar spunea, am ascultat pentru câteva momente la păsările care cântau și mă uitam spre copaci de unde sunetul acesta frumos a cântecului păsărilor să îndrepta spre noi. Dintr-o dată, spunea el, mi-am adus aminte de o cântare ca a, cărei, a, căror, a căror strofe vorbea despre... Faptul că Domnul poartă de grijă păsărilor cerului și că Domnul va veghea și asupra mea. Imediat am spus soției, dacă Tatăl nostru ceresc rănește păsările cu siguranță, El va avea grijă și de noi. Spunea El relatarea pe care a făcut-o pe când vorbea El. 
Cineva a bătut la ușă și s-a prezentat, era o femeie, era o doamnă care a venit și a spus în felul următor, soțul meu a fost un alcoolic fără nicio speranță de rezolvare a acestei situații penibile. De fiecare dată când venea acasă, primea cecul, își petrecea cea mai mare parte ducându-se cu prietenii, venea acasă îmbătat. Așa că eu și copiii răbdam de cele mai multe ori de foame, pentru că el îi folosea banii pentru băutură. Nu de mult, el a auzit o predică pe care dumneatale, frate, ai predicat-o și acea predică i-a atins inima. Și viața i-a schimbat-o prin puterea lui Dumnezeu. Soțul meu, care era alcoolic, de data aceasta a devenit un om care are frică de Dumnezeu. Și de fiecare dată, când vine acasă, vine cu cecul și mi-l dă. Acesta este un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut în viața noastră. Pentru prima dată, spunea ea, în an de zile, a adus cecul pentru, o săptăm- pentru prima săptămână acasă. Și am cumpărat alimentele de care aveam nevoie să am grijă de copii și de familie. Credeam că o să gătesc ceva special. Dar am primit un îndemn. Pe când mă gândeam să fac mâncarea, că trebuie să vă pregătesc o parte din mâncarea pe care o fac și să vă aduc dumneavoastră. Voiam și m-am gândit la prima reacție să vin cu ea mai târziu și să vă aduc poate mai târziu. Dar din nou îndemnul ceresc pe care l-am simțit a fost nu. Acum, când ai terminat mâncarea, du-te și du-le-o. Aici e jumătate din puiul pe care l-am pregătit și mâncarea pe care am pregătit-o proaspătă din cuptor. Spunea fratele în relatarea lui, sigur, am ajuns foarte fericiți și am cântat slavă lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările prin care El ne poartă de grijă. Seamănă cu credincioșie și Domnul îți va da binecuvântările Lui prin felul în care El va găsi de cuvință și la vremea când El hotărăște. Și azi când ne gândim la sărbătoarea intrării Domnului Isus în Ierusalim, aș vrea ca împăratul care vine să ne aducem aminte că trebuie să fie primit prin credință, cu atitudine de ascultare, de a face tot ceea ce ne cere, cu darurile prin care El ne-a binecuvântat și cu atitudinea de laudă și de închinare la adresa Lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe noi cei care suntem aici, Și pe toți cei care poate ne privesc online sau care poate vor primi în reloare că Iisus Regele a intrat odată în Ierusalim să meargă să plătească jerfa supremă pentru mântuirea sufletului meu și al tău. Vină împreună cu mine să stăm la dispoziția Domnului, să ne rugăm Domnul să mai vină odată în sacramentul. Să mai vin odată în familiile noastre, să mai vin odată în America, să mai vin odată în toate continentele, pentru că avem nevoie 
de intervenție, pentru că el a mers la templu și a început să-i vindece pe cei care erau orbi și pe cei care aveau probleme. Noi ne rugăm astăzi pentru tot ce e afectați de coronavirus, Hristos Domnul să-i vindece și binecuvântarea Lui să rămână peste viețile noastre. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și pentru privilegiul de a fi împreună și în dimineața aceasta, vreau să închei cu rugăciune și dumneavoastră să mă susțineți, să ne rugăm unii pentru alții și pentru frații și surorile care trec prin încercări deosebite și situații speciale. Poate unii și-au pierdut serviciul, poate unii au probleme de sănătate, poate coronavirus a intrat la careva din familie și toți sunt speriați. Vrem să ne rugăm ca Domnul Iisus, mirele nostru și împăratul nostru, să intre ca în Ierusalim de altă dată, să aducă pacea, să aducă vindecarea și să aducă alinarea pe care numai El poate ca să o dea. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, acela care ai universul în mâna ta și ai viața noastră în brațele tale, Inima ne este zdrobită, Doamne, de atâta suferință de care avem parte, de atâția frați și surori, prieteni cunoscuți sau doar frați în credință, care și-au pierdut poate pe cei dragi, poate că unii sunt bolnavi, poate că nu mai văd nicio speranță. Hristoase, te rugăm! cu toții, Doamne, cu inima și cu dorința fierbinte să treci pe la fiecare acolo unde se află, Doamne. Brațul Tău și puterea Ta, care a putut să liniștească valul și furtuna și care a putut să scoată demonii afară și care a putut să le învie pe Lazar din morți. Aleluia! Rebi arogato shemena gabata, te chem peste fiecare situație să te atingi, Doamne, și să aduci vindecare. Te implorăm, nu-ți poruncim, ai milă de noi, ai milă de membrii biserice Maranata și nu numai, Doamne, ai milă de toți frații noștri din Sacramento, ai milă de orașul nostru, ai milă de California, ai milă de Statele Unite, ai milă, Doamne, de toate continentele și în îndurarea Ta te rugăm, trimete vindecare, pentru că vrem, Doamne, să te iubim și să te slujim cu Tăria și puterea pe care numai Tu poți să ne-o dai. Ne încredințăm în brațele Tale, Doamne, și sărbătoarea morții și învierii Tale. Vrem să fie plină de bucurie în fiecare casă și în fiecare inimă, Doamne. Toate cauzele fraților pe care noi le-am prezentat la rugăciunea specială, te rog, Doamne, să fie în atenția Ta. Și în dragostea Ta adu vindecare, elimină, Doamne, Duhul de frică și de neîncredere, pentru că Tu ești acela care ai milă de noi. Te laud și te glorific, mă încredințez în mâna Ta și îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei lua minte 
nu prin meritele noastre, ci prin meritele Fiului Tău. Rămâi tăria noastră, puterea noastră și lauda buzelor noastre, Doamne, de acum și până la sfântă venirea Ta și până în vecii vecilor. Amin. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați venit să ne ajutați. Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile și Domnul să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin.